0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a essa conversa, a este bate-papo, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel das gravadoras e distribuidoras digitais na atualidade. Eu sou o Gustavo Baggio e também tenho aqui comigo a ilustríssima presença de Richard Wallace. Apresente-se, por favor.
1: Salve, salve, galera! Muito obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E é isso aí, então. Eu que agradeço pela sua presença, né? Richard, fale um pouquinho, primeiro, antes da gente entrar de fato no assunto, fale um pouquinho de você, né? Você é um artista, então você já manja um pouquinho mais do assunto do que eu.
1: Que isso. Bom, é, atualmente eu trabalho de forma independente, assim como eu comecei, né? Com uns 13 anos. Iniciei a música por conta do rap. É, compondo meus próprios sons e tudo mais. E na medida que o tempo foi passando, eu fui sendo é, inserido nesse mercado aí da produção musical. E com isso eu conquistei aí a minha liberdade também para criar música música assim, do absoluto zero. E graças a Deus aí, tudo tem dado muito certo. A acessibilidade que a gente tem atualmente é muito boa, né? muito favorável para artistas independentes. E é isso, de me manter independente, fazendo meu som e produzindo alguns artistas da cidade também, da região. E também alguns artistas de fora do Brasil, né? Que vez ou outra aparece por aí.
0: É isso aí, é que é bom. E pensa numa música boa. Por sinal a gente tem uma junta, né? Só queria, só queria falar assim, né? Por, meio por cima, mas enfim. Então, a gente vai falar hoje sobre as gravadoras e as distribuidoras digitais, né? As gravadoras seriam. Ou também chamadas né, de editoras discográficas, né, uh, são empresas que fabricam, desenvolvem, distribuem e promovem músicas de artistas. Né? Por exemplo, você é um artista independente, você faz o seu som, você não tem como, como. Você não tem os contatos certos, você não tem onde. como fazer isso chegar à grande massa, chegar às pessoas, para as pessoas ouvirem, consumirem e você aquele o teu cobre né ganhar teu dinheirinho em cima do teu trampo então aí entram as distribuidoras por exemplo que vão lá e distribuem a sua música porque eles têm os contatos, eles têm os meios para fazer isso e também tem as gravadoras né que por exemplo você tem uma banda e você não tem simplesmente nenhum instrumento você quer começar do zero mas você tem pessoas que estão engajadas e querem fazer isso então você pega, você reúne essas pessoas e vai para uma gravadora, pois que lá você tem de tudo. Você tem desde de todos os instrumentos até, uh, vamos dizer assim, eles detêm os, entre aspas, meios de produção da música para você se você não tem nada. E no final, eles, claro, vão ter uma, a sua porcentagem em cima das vendas e do lucro que você vai obter nas suas músicas, né?
1: E tem as labels também né que às vezes nem ajuda a produzir o conteúdo mas também detém os direitos da, da composição e ganha em cima dos royalties né exato esse, esse mercado
0: exato as, as distribuidoras digitais elas me lembram muito o uma época no YouTube onde tinham as networks que para você gravar jogos você tinha que tinha, você era obrigado a ter uma network, por exemplo, a Machinima, que é a mais famosa e todo mundo se lembra. Senão, você... você basicamente, seus vídeos eram derrubados, então... Acaba me lembrando um pouco disso. Hoje em dia, eu vou muito pela ideia do do-it-yourself, que é uma coisa que eu aprendi com um punk, <risos> que é, é fácil você mesmo. Claro que não estou dizendo que são as gravadoras e distribuidoras digitais são totalmente inúteis, mas elas têm muita e muita influência. Sempre tiveram, ao longo da história, não só no som dos artistas, mas também na, na questão monetária, né? No quanto que ele ia ganhar, que geralmente é muito menos do que a, a gravadora ganha, né?
1: Sim. É, cara, é... atualmente eu tô até fazendo uma transição, assim, de uma distribuidora pra outra mas o que eu percebo é que mesmo a gente tendo a gente assim os artistas né, em questão tendo essa acessibilidade para poder criar, compor, produzir o próprio som a gente ainda fica muito desfocado nessa parte dos contatos e assim como você falou é, quem, ter alguém para mediar isso para poder fazer essa ponte né de entregar o seu produto final para as plataformas para chegar no, no ouvido do consumidor final é muito satisfatório O problema é que muitas vezes Artistas e até pessoas que não são artistas Detestam ler contrato Essas coisas, então a gente acaba ficando Meio é, supérfluo né, Nesse combinado, nesse acordo Entre artista e distribuidora E eu vejo que aí é onde os caras tiram Muita vantagem em cima dos artistas Independentes, né? Porque geralmente a gente não lê As coisas que está assinando, só quer o som No Spotify logo, por exemplo né, Coisa do tipo e nisso a gente fica realmente, assim, desfalcado, né, de, de informação e de proteção, assim, com a nossa arte. Mas, cara, é, eu realmente não sei como seria se não existisse as distribuidoras também, assim, por um outro lado, né, para não pintar, assim, a distribuidora como algo maléfico. É, claro. eu também não sei o que, que dá pra gente fazer se não tivesse as distribuidoras porque assim, claro que dá pra gente tentar entrar em contato direto com as plataformas, dá mas eu não sei se isso em termos monetários seria é, viável pra artistas independentes né? porque não é todo artista que vai ter aí condição de se bancar em todos os níveis da indústria, né? de contratar advogados para fazer os contratos e tudo mais às vezes, não sei se é necessário ou não fazer alguma viagem presencial para alguma, alguma sede, coisas do tipo. Sei lá, eu tô falando coisas assim que eu realmente não sei como seria, né? Então, eu vejo como um facilitador, né? A distribuidora. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é, assim, uma coisa que você... É como pisar em casca de ovo, entendeu? Tipo, você tem que tomar muito cuidado para você não perder é, a autonomia que você tem da sua arte, né? E por isso é importante o artista estar tá por dentro de registro, de fonograma, de ISRC, UPC, é, enfim. São muitas coisas que a gente tem que registrar hoje em dia.
0: Claro, imagino. E também as gravadoras, pelo menos antigamente, tinham, não que hoje em dia não tenham, pois o gosto do brasileiro né, influencia muito em, no que vai ser mainstream. Por exemplo, você via muito nos anos 2000, bandas de pop rock na TV, em programas abertos, em programas livres, coisas do gênero assim. E você não vê mais, você não vê mais porque o gosto do brasileiro mudou, e também existem grandes acordos entre negócios, entre gravadoras e a grande mídia. Então, como o interesse mudou, eles não achavam mais viável, isso saiu. E o que entrou é o que vemos hoje em dia. E também as gravadoras, elas tinham um poder enorme na questão de, de moldar o som né, do artista. Um exemplo bom disso que eu que eu conheço é o Charlie Brown, Charlie Brown Jr., porque eles cantavam em inglês no começo e eram umas músicas pesadas, assim, e virou que virou, sabe? Não que seja ruim, não, tô, não é minha opinião, não estou falando nada, só estou dizendo. Um fato que aconteceu, né? Exato, exato. Tem a banda Surto, também o mesmo caso, depois virou um som totalmente, vamos dizer assim, family friendly, e também... Também temos os exemplos clássicos, se a gente voltar no passado, eu acho que o mais clássico, né? O, o que traiu o metal, Metallica, que vinha de uma sequência de quatro ótimos álbuns. O Kill Em All, Ride The Lightning, aí depois Master Of Puppets, depois uh, And Justice For All. E então a gente chega no famigerado Black Album que seria o álbum onde a banda se vendeu, tanto que eles gravaram com uma gravadora de fato que não era do, do gênero do metal não, não vinha, não produzia músicas pesadas e teve influência, teve a mão direta e também foi o gosto deles e funcionou, né? a banda virou milionária graças àquele álbum É isso aí, estamos aqui então com Richard Wallace, conversando então sobre as gravadoras e as distribuidoras digitais. Vamos dar então um intervalinho aqui. Já já estamos de volta com muito mais para você, ouvinte. Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio
1: do curso de jornalismo da UFSC. ww.rádiopontopontoufsk.br
0: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação, continue ligado na programação da Rádio Ponto UFS. Um, dois, um, dois. Rádio é rádio e ponto. É isso aí então estamos de volta. Eu estou aqui com o artista Richard Wallace e estamos então tendo um papinho sobre as gravadoras e as distribuidoras digitais.
1: É, eu acho que isso até é uma coisa que eu estava estudando hoje mais cedo. Eu acho que o artista ele tem que ter autonomia também da arte para poder não deixar de fazer algo que gosta, mas ao mesmo tempo não sucumbir às mudanças do mercado. E eu acho que a gente tem que ter essa, essa liberdade né, de conseguir mudar o que, que a gente faz e tudo mais. Mas é, muitas vezes os fãs acabam ficando assim, meio de lado, né? deixados de, se sentindo deixados de lado quando o artista muda muito a estética que ele carregava no início, né, e tudo mais. Tanto a estética visual quanto a sonora. É... Mas o que eu vejo, assim, para artistas independentes, no caso, né, porque eu acho que é um jogo completamente diferente o artista que faz sua música dentro do quarto e o artista que faz sua música, sei lá, numa grande gravadora ou numa, sabe, numa label, assim, que tem potencial de influenciar o... E modelar a arte final né, desse artista. Com acho certeza. que são dois, dois cenários completamente diferentes. E assim, para o artista independente, né, vamos falar assim, o de home studio, o de captar dentro do quarto mesmo com um microfone e um PCzinho ali já era, eu acho que é, esses tipos de artista tem que buscar ser muito autêntico e tem que buscar trazer uma verdade e agregar para o cenário da música em si. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é, a gente comete muita confusão, assim, a gente ou fala alguns artistas independentes, né, de querer fazer algo que vende no mercado atual, né, no cenário atual, para poder né, lucrar ali em cima do, do nosso trabalho, mas eu acho que esse não é muito o caminho, né, para o artista, principalmente porque, assim, as gravadoras que estão distribuindo esse conteúdo do artista que já tá lá no topo e tudo mais, eles sabem muito bem o que estão fazendo e eles têm contato para impulsionar esse tipo de conteúdo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma música, assim, que não é lá grande coisa, não é uma coisa que deixa a gente boca aberta, assim, de, nossa, que composição maravilhosa e tudo mais, mas a música faz muito sucesso. E eu, na minha visão, eu acho que isso é graças aos contatos que eles têm, né? A, a, o poder que eles têm de manipular ali, às vezes, o algoritmo de fazer a música tocar diversas vezes, e isso neurocientificamente falando afeta como o público vê a música, né? Porque quando o, o público é submetido a ouvir a música mais de sete vezes, eu acho, dentro de uma semana, uma coisa assim, ele gradualmente começa a gostar da música. Então, assim, Claro que isso não é 100% dos casos, né? Mas é um estudo aí que tem. Então, tipo assim, eu acho que o artista ele já tá desfalcado nisso, né? Nesse lance do contato. E mesmo tendo a distribuidora, ele não consegue jogar no mesmo nível de um cara que tem esse background aí, né? Que tem essa galera apoiando e jogando a música para cima. Então, acho que o caminho é fazer algo mais estreito, né? Fazer algo mais autêntico, mais diferente ali do que tá explodindo no mercado atualmente. E eu tô falando isso porque você falou do lance do pop-punk, tá ligado? Que hoje em dia não, não aparece mais na TV e tudo mais. E, cara, eu não acho que quem faz e quem gosta desse estilo deveria parar de fazer só porque não tá tocando na TV, sabe? Tipo, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que agora, mais do que nunca, o artista tem a liberdade de conseguir fazer sucesso naquilo que ele gosta, mesmo que as grandes mídias não estejam voltadas, assim, os holofotes para aquele estilo. É, só é incrivelmente desgastante e difícil pelo fato de que, consequentemente, né, tem muito artista fazendo música atualmente. Então, assim, a acessibilidade ao, aos equipamentos, às distribuidoras, ao lançamento de arte independente, em geral, vamos falar assim, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo que ela ajuda muita gente ela atrapalha esse mesmo pessoal, porque é uma competição muito maior do que era antigamente, né? Quando as coisas eram mais, como que eu posso dizer, direcionadas, né? Para determinados grupos, determinadas bandas, determinados artistas. Enfim, é isso que eu acho. Falei demais.
0: <risos> Não, imagina. E eu super concordo, e também hoje a gente tem a tecnologia, né? Que é como... A gente não depende necessariamente das gravadoras. Claro, tem as, as distribuidoras, você pode fazer um, um contrato, assim, claro. Lê o contrato, muito importante, leia o contrato. Faça Sim. um contrato básico, não precisa ser nada demais. Algo que eles não suguem o pouco que você... Tipo, o pouco cobre que você já vai ganhar em cima disso, sabe?
1: Exatamente.
0: Pra você poder, pelo menos, ter sua música divulgada, o seu trampo divulgado. Porque não é algo fácil, né? só de se fazer exatamente assim, sozinho, mas com a tecnologia de hoje a gente consegue fazer, eu diria, qualquer estilo musical e trabalhar sem assim, na divulgação, porque é só comparar com uns anos atrás, quando a gente nem imaginava que essas coisas eram possíveis, hoje, por mais que tenha muita muita concorrência, eu acho que é bem possível, sabe, independente do, do gênero musical.
1: Sim, cara, eu acho que é, é isso mesmo que você falou, é, é esse lance de, tipo, agora a gente tem a possibilidade, a gente tem como fazer né, as coisas dar certo de forma independente, é, por mais que isso se torne muito mais competitivo e muito mais desgastante quem quer de verdade, né, não vai conseguir deixar isso de lado, vai ter que persistir até dar certo, e eu acho que, cara, o cenário atual é perfeito para qualquer estilo musical, assim, a pessoa claro, né, tem que ter um pouco de fundamento, tem que ter aquele lance ali da, da neurociência mesmo, né, o, a, o cérebro da pessoa tem que assimilar um pouco o seu som é, não vai fazer algo totalmente experimental, assim, que é ao ponto de que se torne algo irreconhecível e a pessoa não consegue se enxergar na sua arte, né? Mas isso até é um lance, assim, meio uma estratégia de marketing até. Mas eu acho que, independente do estilo, independente do gênero, é, o momento atual, e eu espero que daqui pra frente continue sendo assim, é perfeito pra qualquer estilo, sabe? Tipo, a gente não tem tanta limitação em termos de... Nossa, eu tenho que mudar o que eu faço, eu tenho que fazer mais próximo do que tá tocando na rádio. Não, cara, hoje a gente tem várias formas de consumir conteúdo, né? De consumir música, videoclipe e tudo mais. Isso é muito bom, cara, é muito bom mesmo.
0: É isso, então. Uh, agradeço a você que nos ouviu até agora. Richard, alguma consideração final? Bom,
1: eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e ter como expressar né, esse lado aqui do artista independente. Gostaria de agradecer novamente você, Gustavo, por toda a ajuda que você já me deu né, na, na minha carreira. E gostaria de dizer para qualquer artista independente que esteja ouvindo isso, é, não desista. Estude bastante todas as facetas do mercado né, da música, porque hoje, mais do que nunca, é possível viver de música, por mais que seja mais competitivo. E é isso. Nunca desista, persista, e é isso. Vai dar tudo certo. <risos>
0: Este podcast foi produzido como trabalho final para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Turma A de 2022.2 do curso de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, edição e locução por Gustavo Bajo, participação de Richard Wallace, monitoria de Jéssica Schmidt e orientação técnica de Roque Bezerra e orientação geral do professor Áureo Moraes. Rádio.ufski. É rádio, é jornalismo e ponto.